0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assise.
1: Hallo, mijn naam is Mark Cliffman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assise, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces.
0: En dit keer hebben we het over de moord
1: in een streng
0: bewaakte villa in de Kempen. Een koppel werd in een slaap verrast en in een bed neergeschoten. Wie... Had het op hen gemunt.
1: Dag Cedric. Dag Mark. Cedric, welkom terug in onze podcast-studio Plinkeroever. Dank je. Voor de eerste keer in 2024. Ja. Misschien eerst ook jou uh, heel graag een, een fantastisch nieuw jaar toegewenst. Dankjewel. En uiteraard ook aan, aan alle luisteraars een fantastisch jaar ja. toegewenst. Een jaar met veel podcasts, hopelijk. Uh, heel veel goede podcasts ook, hopelijk. Ja. Laten we misschien dan naar de kern van de zaak gaan, want waar gaan we het vandaag over hebben? Over welke zaak?
0: We gaan het hebben over een moordzaak, die deze week vrijdag uh, voor het Hof van Assisen in Antwerpen verschijnt. Mm. Het is een, uh, een zaak, een heel spraakmakende zaak, uh, waar al heel veel... Krantenartikels over geschreven zijn de afgelopen jaren. We hebben er allemaal al over geschreven. Nu. Ja, want het, het is ook een moord die ondertussen al uh, van meer dan 15 jaar geleden dateert. Het is een zaak waar, waar heel veel speurders zich al de tanden op hebben stuk gebeten, zou je kunnen zeggen.
1: En waarover gaat het dan precies?
0: Wel, uh, het gaat over een home invasion in, 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 in een chique villa in Merksplas, ligt in de Noorderkempen. Is er van bij jou vandaan? Nee, inderdaad, ik ken het huis. Het, het is een huis dat in de kranten ooit zelfs nog het, het, het best bewaakte huis van België is genoemd. En toch zouden daders er op een dag in geslaagd zijn om dat huis binnen te dringen en helemaal tot in de slaapkamer van de twee bewoners te raken. Maar bon, zoals zo vaak in deze podcast is niet alles
1: wat het lijkt. Zo zal blijken. En nu, na 15 jaar, is die zaak dan opgehelderd verondersteld?
0: Ja, wel, eigenlijk, bij, van bij de start van het onderzoek zijn er verschillende verdachten in beeld gekomen en de man die nu van de moord beschuldigd wordt, de beschuldigde is eigenlijk iemand die al heel lang in beeld loopt van de speurders. Eigenlijk iemand die al lang beticht wordt van wat daar gebeurd mm-hmm. is. Alleen heeft het heel lang geduurd vooraleer dat het Antwerps parket hem voor het Hof van Assisen heeft willen brengen. En waarom dan nu wel? Dat is niet helemaal duidelijk. Daar komt ook geen officiële uitleg over. Ik ik denk dat ze misschien niet helemaal zeker van hun zaak waren. Dat ze misschien toch een beetje dat er ergens toch wat twijfel meespeelde. Of, of dat ze toch op, op een evolutie hoopten. Nu, er zijn doorheen de jaren ook wat anonieme speurders in de krant verschenen. Zo gaat dat dan die, krijgen dan. die komen dan anoniem aan het woord, die zich daar ook over beklaagd hebben, die zich daar ook vragen bij hebben gesteld. Waarom duurt het allemaal zo lang? En één ding is ondertussen nu wel duidelijk: dat lange wachten. Dat is ze beter niet gedaan.
1: Cedric we zijn het daarnet al, we hebben het hier over, over feiten van 15 jaar geleden. Ja. Uh, maar hoe zijn de feiten dan precies aan het licht gekomen?
0: Wel, we moeten terug naar de zomer van 2008. Als de eigenaar uh, van Café de Bosduif in Merksplas op de middag naar de brandweer belt. Want er is die, die dag iemand zijn café binnen gewandeld. En uh, die heeft hem gewaarsd. In gewaarst. paniek. In paniek, want de het, het villa recht tegenover zijn café, die stond in brand. De vlammen sloegen uit de tak, dus de man belt het er hard, mm-hmm. de brandweer. En voor wie ongeveer de streek een beetje kent, die zich een beetje wil oriënteren, het, 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 de villa ligt langs de steenweg van Turnhout naar, uh, naar Merksplas, ongeveer okay. halverwege. En het is een opvallend gebouw. Allee, zeker toen was het een opvallend gebouw, want er staat zo'n een torentje in het midden. Het is echt zo, ja. een villa met een kasteeltorentje en een opvallend
1: rieten dak. Dat is ook de foto die ik me uit de krant herinner. De, de, de villa met het rieten dak. Ja. En dat dak stond dus in brand. Ja, we zullen die foto op ons... Uh, Instagram-kanaal
0: ook zetten. Okay. Voor uh, wie die ook eens wel zien. Daar een dak stond in brand. Uh, de vlammen sloegen uit het dak en de brandweer arriveert. Maar zoals gezegd, dat was een chique villa, zoals ze, ze wel zeggen. Een, een, een villa met... Een, er is een zwembad bij. Er is zelf een, een paardenstalling, denk ik. En, en ook nog een helikopterplatform. Mm-hmm. Uh, en hand is heel die villa ook heel streng beveiligd. Uh, er is een alarmsysteem. Alle deuren zitten vergrendeld. En eigenlijk, de brandweer die komt toegesneld, die heeft eigenlijk de grootste moeite om dat, dat pand binnen, binnen te, te gaan, geraken. Ja. ja, voilà. En uiteindelijk slagen ze er toch in om eh, ergens een raam op de eerste verdieping in te slaan. Langs daar kunnen ze naar binnen. Ze doorzoeken het huis op zoek naar de brandhaard en die vinden ze uiteindelijk in de slaapkamer. Maar als ze daar komen, doen ze ook een
1: ontstellende ontdekking, want ze vinden daar twee slachtoffers. Twee slachtoffers, twee mensen die dan zijn overleden.
0: Twee slachtoffers, in die zin uh, dat er twee mensen in bed liggen en één uh, van hen is dood. Er ligt een, een 27-jarige vrouw in bed. Uh, ja. Die is dood en naast haar ligt een, een 50-jarige man in ontbloot bovenlijf. Die is zwaar gewond, maar die leeft nog. En de brandweer die kan hem uit dat bed nog optillen. Die brengen hem naar buiten, die brengen hem na,
1: naar het ziekenhuis en hij zal het overleven. Oké. Okay. Speciaal ontdekking natuurlijk voor de brandweer. Uh, die, die twee mensen zijn die dan gewond of overleden als gevolg van die brand? Nee, en dat is uh, het, het onthutsende. Ze zijn allebei neergeschoten. Die vrouw die heeft uh,
0: twee kogels in het hoofd gekregen. Ze was op dood. En kan hij, anders, ja. hij heeft ook kogel in het hoofd gekregen, in zijn, in zijn rechteroog. maar de kogel heeft daarna uh, het lichaam verlaten, zoals ze dat zeggen. Mm-hmm. Hij heeft ook nog in zijn rechter hand en in zijn rechterarm is hij getroffen door een kogel. Dus hij is drie keer getroffen, zwaar gewond. Maar zoals gezegd, hij overleeft het. Oké. Okay. Je zegt daar ook verwondingen aan die arm. Zijn dat ja. dan afweerwonden? Of zo? Dat zou je aan denken, hè, want meestal is dat zo in situaties als iemand met een mes of een wapen aangevallen wordt. Je heft automatisch ja. je arm op en, en daarmee vang je dan de, de eerste ja, messteken of schoten op. Dus dat is dat ze ook aan denken. denk Ja, ik. dus dat als verklaart
1: dan wel, die, die verwonding aan de arm. Ja. Uh, maar dan heb je ook nog die brand. Hoe is dat dan?
0: Ja, een brandexpert komt er dan ook bij als de brand geblust is. En hij zal concluderen dat er eigenlijk op op twee plaatsen brand is gesticht. En heel gek, de eerste brand is eigenlijk op op zolder ontstaan. Dus iemand is eigenlijk via een ladder en een verborgen luikje van de eerste verdieping op de zolder geklommen. Heeft daar een brand gesticht. -hmm. En opvallend, er zit ook een een gat in het plafond. En het lijkt er een beetje op alsof de brandstichter, nadat hij die brand heeft gesticht, eigenlijk gewoon door de zoldervloer erdoor is gezakt en naar beneden is gestopt, eigenlijk. Mm-hmm. En daarna moet er nog een, een tweede brand zijn, gesticht in een kantoortje, een, een bureautje eigenlijk, vlak naast de slaapkamer. En dat heeft eigenlijk dat hele huis in brand gezet. Daarom zijn meteen ook ja, veel sporen weg. Ja. Absoluut, ja. Dat is nadelig voor het onderzoek. Maar het onderzoek gaat toch voort. Er wordt moeite gedaan. Bijvoorbeeld al dat puin dat daar ligt, dat wordt allemaal heel voorzichtig naar buiten gebracht. Dat wordt opgenomen in die slaapkamer, naar buiten gebracht en buiten voor het huis allemaal doorzocht. En zo vinden ze uiteindelijk toch nog uh, elf kogelhulzen. En heel belangrijk ook, ze vinden een moordwapen. Een pistool eigenlijk, een opvallend pistool. Het is een een zilverkleurig pistool,
1: maar met een gouden trekker. Dat ze het wapen vinden, dat lijkt me cruciaal voor het onderzoek... Uh. Maar de vraag die overblijft is natuurlijk... Ja, wie heeft het gedaan? En ja, wie heeft die twee mensen neergeschoten? Ja, en ook een beetje... Hoe zijn ze binnengeraakt? Want zoals gezegd, dat was een state-of-the-art
0: beveiligd huis. Uh, daar stond een groot hek rond dat huis. Er liep een bewakingshond rond. Er gingen overal camera's. Er was ook een, uh, een, een alarmsysteem natuurlijk. En ook in dat huis, alle binnendeuren, die waren ook allemaal vergrendeld met een soort van keycard-systeem. Je had eigenlijk een, een pasje nodig. Om, zoals in een hotel. Zoals in een hotel had je een pasje nodig om elke binnendeur open te doen. Dus je kon niet zomaar door dat huis wandelen. En, en de slaapkamer zelf, die was ook met zo'n systeem vergrendeld. Maar dat was eigenlijk uh, een beetje een panic room. Ik weet niet of je de film kent ja, met Jodie absoluut. Foster. Ja. Uh, die kamer die was helemaal vergrendeld. Er zat een gepanzerde deur in. En zelfs het glas dat daar was, dat was allemaal kogelwerend glas. Dus de vraag is Hoe kom je daar binnen om twee mensen neer te schieten? Natuurlijk, er is wel één belangrijke kroongetuige in heel dit verhaal. Ja, de man in het bed heeft het trauma overleefd. Hij wordt natuurlijk ook ondervraagd in het ziekenhuis als hij bij bewustzijn is. En hij zegt meteen, Leila, zij moet dat gedaan hebben.
1: Cedric Leila heeft het gedaan. Dat is wat de kroongetuigen verklaart. Dat ja. is meteen ook heel belangrijk, lijkt Omdat Een hoofdverdachte in het vizier. Maar misschien moeten we beginnen bij het begin. En, en, en vertel eens meer. Ja, wie, wie heeft de brandweer, wie heeft de politie daar nu eigenlijk aangetroffen in die woning? Want veel weten we nog niet over Nee,
0: hij. er ligt een koppel in het bed. Maar het is de man. De, de man die ze vinden, dat is eigenlijk de, de bewoner van dat pand. Hij woont daar... Uh, Alleen, het is een een vijftiger en Nederlander, hij heet Wim Beckman. Het is een uh, een opvallende figuur, een een brede brede grote man eigenlijk, een kale man met een bril. En het is iemand die naar verluid fortuin heeft gemaakt met de import en export van gsm-toestellen.
1: Een Nederlander is dus die in België woont. Altijd. Ja, een
0: welgestelde Nederlander. En uh, ik zeg het, ik ken de streek een beetje, is zeker niet alleen. Daar wonen wel nog meer Nederlanders. Die, we zitten vlak aan, aan de grens met Nederland natuurlijk. Eigenlijk is het zelfs zo dat er veel meer Nederlanders aan, aan de Belgische grens zijn komen wonen dan omgekeerd, dan Belgen die aan de overkant aan de Nederlandse grens zijn komen wonen. De reden daartoe nu is ja, dat huizen in, in, in België goedkoper zijn. Goedkoper in de tijd toen nog, was er ook nog een belastingvoordeel, maar ondertussen is dat weggewerkt. Mm. België en Nederland hebben daar akkoorden over gesloten en bo, uh, Nederlanders die hier komen wonen, moeten nog altijd evenveel belasting betalen. Dus okay, dat speelt niet dat weer ja. Dat terzijde. Um, hij is hier komen wonen. En de vrouw die naast hem ligt, uh, heet Samira Bekar. Dat is een, een Brusselse vrouw eigenlijk. Ze is van Algerijnse afkomst. Ze is op dat moment uh, 27 jaar. Ze is Franstalig. Um, en ze is eigenlijk nog niet zo heel lang zijn vriendin. Ze zijn nog maar een, een paar maanden echt een koppel, om het zo te zeggen. Ze hadden elkaar eigenlijk... Uh, ja, vrij recent, leer ik kennen. Mm. Um, ze was die nacht bij hem blijven slapen. Bekman vertelt in zijn eerste verhoren dat hij eigenlijk de dag voor voordien s'avonds naar Brussel was gereden. Dat hij Samira uh, bij haar thuis had opgepikt en dat ze samen op een restaurant waren geweest. Daarna uh, hadden ze nog een paar Brusselse nachtclubs bezocht. Uh, en rond vijf uur s'nachts waren ze uiteindelijk terug bij hem thuis in Merksplas. Uh, toegekomen. Ze waren samen gaan, gaan slapen. En zegt hij, ik had een slaappil genomen. Ik heb die genomen. Ik ben als een blok in slaap gevallen. En po, het eerste wat ik me terug herinner, is dat ik wakker word in het ziekenhuis.
1: En van die overval, die hele schietpartij, daar nee. herinnert, Hij zegt niets meer. Daar weet hij niks van. Hij heeft daar geslapen, denkt hij. Dat is een beetje gek, want hij zou toch
0: de overvallers toch moeten gezien hebben, of niet? Omdat hij een naam had. Heist. Ja, maar hij zegt, hij heeft het over een zekere Leila hij ja. zegt, Leila moet dat gedaan hebben daarmee bedoelt hij eigenlijk zijn ex-vriendin hij was zo'n tien jaar samen geweest met een zekere Leila iemand uit het Antwerpse maar sinds april was die relatie voorbij en sindsdien was hij samen met Samira
1: oké, okay, maar goed, wat er ook van zei, ik veronderstel dan dat, dat de politie wel meteen ja, op zoek gaat naar die Leila ja En op zoek gaat naar die nieuwe partner uh, om om hen te ondervragen. Ja, en ze vinden hen ook. Dat gebeurt uiteindelijk anderhalve week later, op
0: 7 augustus. Uh, En allebei worden ze ondervraagd. Uh, Een hele hebben en houden wordt ondersteboven gekeerd, zoals dat gaat. En en ja, ze ontkennen allebei... Ten stelligste dat ze iets te maken hebben met, uh, met wat daar gebeurd is. Uh, ze zeggen ook dat ze allebei een alibi hebben. Zij was aan de kust en hij was op een barbecue met vrienden. Er zijn veel getuigen die, die dat, dat alibi kunnen ja. bevestigen. Voilà. En er is eigenlijk geen enkel bewijs dat zij daar iets mee te maken hebben. Er is geen enkel bewijs dat zij die avond daar in de villa zouden geweest zijn.
1: Perfecte alibi. dus Slecht uh, nieuws voor het onderzoek, want ze staan weer... Ja. Ja, af. Ze moeten terug naar af. Alles moet opnieuw
0: gebeuren. Leila en haar vriend die hebben er niks mee te maken. Maar wie dan wel?
1: Cedric, de, de hoofdverdachte in het onderzoek naar, naar deze moord en moordpoging is, is onschuldig. We mm-hmm. zijn het al, die heeft het perfecte alibi. We weten uit andere podcasts, uit vorige podcasts, dat de politie dan al vaak de achtergrond van de slachtoffers gaat, gaat uitpluizen. Ja, dat
0: is wat hier ook gebeurt, uiteraard. Hè.
1: Oké, okay. en, en vertel eens, wie, wie, wie is die Wim Beckman precies? Uh, want ja, die zei van het is een Nederlander die in België woont, maar weten we nog ja. meer?
0: Wel, hij uh, is afkomstig uit Schertogenbos, dat is een goede 60 kilometer diep in Nederland. Hij uh, is eigenlijk ooit zijn carrière begonnen als autohandelaar, maar hij is uh, o- daarna overgeschakeld op de verkoop van, van GSM's. Uh, heel snel al, in 1993, dat is uh, het, het prille begin uh, van de GSM-industrie, uh, ja. denk ik. Ja, dat was voordat iedereen zo'n een, een smartphone had, denk uh-huh. ik. Uh, uh, smartphones bestond zelf nog niet. Voor iedereen gewoon een gsm had. En daarna is hij overgeschakeld op, op plasmatelevisies. Uh, en hij zou daar heel, heel rijk mee geworden zijn. Voilà. Zo, want eigenlijk vlak voor de moord in 2008, uh, de jaren daarvoor, zijn eigenlijk al zijn bedrijven... Uh, net failliet gegaan. Er is een curator aangesteld die, die, die al zijn faillissementen moet afhandelen. En de villa waar dat hij woont, die staat eigenlijk te koop. Die is niet meer van hem. De
1: curator eigenlijk geeft hem wel nog de gunst dat hij daar mag in wonen. Terwijl dat eigenlijk... Ja hij bankroet is. Dus hij is niet de rijke, succesvolle zakenman zoals hij zich voordoet? Nee,
0: en bij de politie kennen ze hem helemaal al niet als rijke zakenman. Daar kennen ze hem vooral eerder als een een lusje figuur. Want uh, eigenlijk is hij een oplichter die doorheen uh, heel Nederland en België tientallen en tientallen slachtoffers heeft gemaakt. Hij is uh, uiteindelijk 32 keer veroordeeld in Nederland en België. Hij is gekend wegens oplichting, uh, opzettelijke vernielingen, witwassen en bedrieglijk faillissement ook. Er is ook nog sprake van drank- en drugsmisbruik, inbreuken op de wapenwet en van geweld, want Leila... Uh, die klacht dat ze vaak slaag kreeg van hem. Die heeft ook een
1: aantal keer klachten tegen hem meegediend. En nu lijkt zijn verhaal eigenlijk over, want al zijn rekeningen zijn geblokkeerd. Dat is wel een hele waslijst die je opzond. Ja. Je zegt ook dat ja, hij is een oplichter dat is doorgaans iemand met heel veel vijanden. Absoluut. Dat verklaart ook een beetje, denk ik, waarom
0: die villa zo streng bewaakt wordt. Hè. Uh, hij, hij, hij weet dat er misschien op een dag iemand daar voor de deur zal staan. Zelf zegt hij, nee, nee, dat, dat moet van de verzekeringen. Want uh, ik, ik, ik bewaar de grote stok mm. van mijn plasma-tv's en gsm's in huis. En, en de verzekeringen wou dat ik mijn, mijn, mijn huis zo streng beveiligde om mijn stokvoorraad uh, veilig te houden. Ik denk dat misschien de vrees voor, uh, voor gedupeerden ook daar iets mee te maken heeft. Ja. Maar Bo... Uh, de politie onderzoekt dat spoor ook. Ze, ze gaan naar wie zijn zijn vijanden, wie wij zijn de mensen die hij allemaal benadeeld heeft. En er is uiteindelijk ook een ex-zakenpartner van hem die in de media het verhaal vertelt dat hij weet wie dat die inval gedaan heeft. Hij heeft het over twee Albanezen en een Georgische gangster. Dat zouden mensen uit het Antwerpse portiersmilieu zijn uh, die die nacht zijn langskomen. Nu, dat wordt allemaal onderzocht, maar uiteindelijk kan de politie kan daar geen verdachte vinden. Ze vinden daar geen daders.
1: En hoe is hij dan in contact gekomen met Samira? Hoe hebben zij elkaar leren kennen?
0: Wel, hij was een fervent bezoeker uh, van topless bars en stripclubs. En in een van die stripclubs in Brussel zou hij haar zijn tegengekomen. Want zij was een stripteaseuse. Hij heeft haar gezien. Hij is voor haar gevallen. Hij is verliefd geworden. Obsessief verliefd, zou zeggen. Kennissen van hem. Uh, en voilà, ze zijn op vakantie naar Dubai geweest. Hij heeft haar overtuigd, zegt hij, om te stoppen met het beroep. Uh, ze mocht in zijn zaak komen werken. Ze werd verkoopster van plasma-tv's. Dat was de bedoeling. Uh, nu, hij verkocht die plasma-tv's vooral in, in Vlaanderen en in Nederland. Zij was Franstalig en sprak
1: geen Nederlands, mm-hmm. maar dat bleek maar een kleine handicap. Uh, ze mocht gewoon in zijn zaak beginnen. En zou het kunnen zijn dat de dader of daders dat ze het eigenlijk op haar hadden gemunt en niet zozeer op hem? O- ook dat wordt onderzocht,
0: want uh, ze was 27 jaar, maar ze was voordien al twee keer uh, getrouwd geweest. En ze was daarnaast nog samen geweest met nog een derde man. Nu, al die drie mannen, die worden ook allemaal onder de loep genomen. Uh, Maar ook allemaal hebben zij een alibi. Of is er geen enkel bewijs dat zij daar in de villa geweest zijn? Ook dat spoor loopt eigenlijk dood.
1: Dus conclusie, we zijn nog steeds bij af. Er is nog altijd geen stap dichter bij de moordenaars.
0: En en het duurt nog een goed half jaar tot na de moord, denk ik, uh, dat een aantal van die speurders plots toch een aantal... uh, opmerkelijke vaststellingen doen. En die vaststellingen zorgen ervoor dat het onderzoek toch een aparte, onverwachte wending krijgt.
1: ik sprak net over een onverwachte wending. Uh, hoe komen ze dan toch tot een doorbraak?
0: Ja, het zijn een aantal dingen eigenlijk. En, en weet je nog, uh, op het moment dat de brandweer uh, het huis binnengaat omdat er brand is uitgebroken, zien ze een gat in het plafond, alsof dat er iemand uh, op zolder is geklommen om naar brand te stichten en dan door het plafond naar beneden is gezakt. In, in dit toch wel heel bizarre verhaal is dat hmm. een zeer bizarre Detail, denk ik, dat ook die, de speurders heel erg fascineert, waar ze verder op zoeken. Ze gaan bijvoorbeeld ook eens kijken op die zolder naar de brand en ze vinden uiteindelijk ook een, een voetafdruk op die zolder en dat blijkt een voetafdruk van een schoen van Mim Bekman te zijn. Oké, maar misschien is
1: zijn voordeel. Het is natuurlijk wel zijn zijn woning.
0: Het is niet opmerkelijk dat je in het huis van iemand voetafdrukken van die persoon vindt, natuurlijk. Maar je moet er ook wel mee rekening houden. Uh, Het is een beetje een verborgen zolder. Het is geen zolder met een vaste trap of zo. Om op die zolder te geraken, moest je eigenlijk in de badkamer, in het plafond, een, een, een paar plafondtegels wegduwen. En dan... Uh, moest je weten dat je daar je ladder kon zetten en zo kon je op, 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 op die zolder raken. Het is eigenlijk ja, een, een geheime zolder. Niet veel, niemand wist dat daar een zolder was. Eigenlijk. Niet echt is uh, wat een inbreker zou weten. Nee, voilà. zou een inbreker dat weten, dan, dan moet hij toch wel of wel voorkennis hebben...
1: Of, of, hij of moet... uitzonderlijk bouwinzicht. Voilà,
0: hij moet, <laughs> weten, hij moet van buiten al kunnen zien oh, dat zal een, een zolder zijn. Maar bon, ze kijken ook eens naar het uh, medisch rapport dat opgesteld is over Wim Beckman... Uh, nadat hij huis is weggehaald en naar uh, het ziekenhuis gebracht. En ze zien dat hij uh, naast uh, het schot in zijn oog en in zijn arm aan zijn linkerarm ook uh, een, een heel opvallende schaafwonde had. Een, 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 ja, een schaafwonde waar de dokters niet echt een verklaring voor hebben. Ze, ze kunnen niet goed uitleggen hoe, hoe, waarom dat hij daar precies gewond zou zijn. Tot de speur te zijn vragen, wat als iemand door het plafond zakt en dan in een reflex zijn armen strekt omdat hij zich wil tegenhouden zou dat die verwonding kunnen verklaren en en de dokters die knikken en die zeggen dat zou eigenlijk een perfecte verklaring zijn om uit te leggen waarom
1: hij daar aan zijn linkerelleboog gekwetst is de politie zal hem daar ook mee geconfronteerd hebben, denk ik, of niet? Of uh, wat zegt hij daar dan op? Inderdaad, ze zeggen hem: van, Kijk, uh,
0: het lijkt erop dat u op die zolder was, want we zien daar uh, voetafdrukken. We hebben die verwonding aan, aan, aan uw elleboog. Maar hij zegt: Ja, nee, ik, ik ben niet op die zolder geweest. Ik had een slaappelletje genomen. Ik sliep. Hij zegt dat hij zich niks van die dag kan herinneren. Maar ook dat blijkt uiteindelijk moeilijk vol te houden, want er duikt een dame op die zegt dat zij
1: die ochtend om half elf uh, met Wim Beckman getelefoneerd heeft. Dat is wel heel opvallend. Vallend, vind ik. Want ja, hij, zegt, ja, hij was aan het slapen, zo gezegd Dus hij was dan wel wakker als hij kan, kan telefoneren.
0: Ja, en ze confronteren hem ook met het feit dat eigenlijk zijn hele huis vergrendeld was. Dat het eigenlijk onmogelijk was om iemand om, om, om in dat huis binnen te geraken. Zelfs de brandweer geraakte bijna niet binnen. Um, dat zijn kamer eigenlijk een panic room was. Dat als iemand in die kamer zou binnen willen komen om iemand neer te schieten, dat je dan zo'n keycard nodig hebt. En al die keycards. Die, die lagen in, in, in de slaapkamer, bij wijze van spreken. En ook dat zilveren pistool. Je weet, er is een moordwapen gevonden. Een zilveren pistool met een gouden trekker. Ze interviewen een, een oud chauffeur van hem, een mm. oud personeelslid. En hij ziet een foto van dat wapen en hij zegt: Ah ja, ik ken dat wapen. Dat is het wapen van Wim Beckman. Van Wim Beckman.
1: Nu, als je het zo vertelt, ja, dan. Allez er wijst dan toch wel heel veel in zijn richting
0: 13 elementen om precies te zijn er zijn 13 elementen op tafel die er eigenlijk op wijzen dat niet een onbekende inbreker maar hij de dader is en op 16 december uh, wordt hij naar de onderzoeksrechter gebracht hij wordt daar door de onderzoeksrechter ondervraagd hij wordt ook uh, in verdenking gesteld en uiteindelijk ook aangehouden en naar de gevangenis gestuurd
1: als hoofdverdachte van de moord op zijn vriendin Samira nu, dat begrijp ik wel als je die dertien elementen opsomt. Ja. Uh, maar wat ik minder begrijp is... Ja, die Wim Beckman, hij was ook zelf neergeschoten. Ja. Hij was zelfs in het oog geschoten. Hij is een oog verloren. Als je dat, zou je dat allemaal doen om het ja, te doen lijken? Alsof hij de dader niet kon zijn, dat lijkt me al drastisch.
0: Ja, wel, voor alle duidelijkheid, hij ontkent alles. Hè. Mm-hmm. Uh, hij zegt ook dat hij niet op zichzelf geschoten heeft. Hij wordt nog eens onderzocht door wetsdokters en die concluderen, ja, het kan eigenlijk twee kanten uit. Het kan zijn uh, dat hij door een derde persoon van op afstand is neergeschoten. Het kan ook zijn dat hij zichzelf heeft beschoten. Eigenlijk, er is geen uitsluitsel. Beide opties zijn valabel... Uh, maar de politie weet eigenlijk uit verhoren van de zus van Samira dat Samira van plan was om Wim om, om Beckman te verlaten. Ze had het een beetje gehad, ze was een beu. Hij was nogal uh, bezitterig, opdringerig. En, en die job die ze zou krijgen, ja, dat was toch ook niet helemaal je dat. En ze mm-hmm. was eigenlijk van plan
1: om, te om die
0: avond de relatie stop te zetten. En, en de politie heeft nog een alternatieve uitleg over wat er die avond eigenlijk precies zou gebeurd zijn. Wat het motief zou zijn, want dat is ook nog een belangrijke vraag natuurlijk. Absoluut, motief, ja. waarom heeft hij dat gedaan? Ze kijken daarvoor naar iets dat gebeurd is op 6 juli. Dat is ongeveer drie weken voor vooraleer uh, dat de brand daar uitbreekt. Mm-hmm. Die avond uh, heeft Samira in paniek vanuit West-Vlaanderen naar de politie van, van Merksplas gebeld. In paniek, omdat ze dacht dat Wim Beckman uh, die avond uit het leven zou stappen. Ze dacht dat hij uh, er een einde aan zou maken. Dus de de politie die snelt naar die villa toe. Ze komen dat toe. Um, Wim Beckman doet de deur open. Hij lacht het een beetje weg. Hij zegt, maar nee, ja, er is niks aan de gang, er gaat hier niks gebeuren. De politie vertrekt weer. Maar drie weken later komt dat verhaal toch weer naar boven. Blijft dat hangen
1: en denken ze, uh, misschien heeft er
0: hier toch iets mee te maken.
1: Namelijk dat Wim Beckman uit het leven wilde stappen.
0: Ja, en de piste dat ze daarbij volgen is een beetje van ja dat hij inderdaad uit het leven wilde stappen. Dat hij... Um, Misschien Samira wilde meenemen, omdat zij de relatie gedaan wilde maken. En dat dat eigenlijk uh, compleet fout is gelopen. Want, Want hij leeft nog en zij is tenslotte overleden.
1: is een heel merkwaardig dossier. Uh, nu vrijdag start het adsizeproces uh, rond de moord op Samira Bekar. Ja. Um, we zeiden het al, we zijn ondertussen 15 jaar later. Uh, de man op de beschuldigde bank, dat is dan Wim Bekman dat zou de logische gang van zaken zijn uh, maar helaas, nee, want
0: de man is spoorloos, hij is verdwenen, niemand weet waar hij is en uh, het zal met een, een lege beschuldigde bank zijn dat het proces van start hij gaat. Hij is spoorloos. Ja, dat terwijl waar. is dus in 2008 opgepakt uh, op verdenking van de moord, is naar de gevangenis gestuurd, maar na drie maanden is hij eigenlijk uh, vrijgelaten door de Kamer van een beschuldigingsstelling. hij was sindsdien een vreemd dan. Voilà. En, en daandien heeft het onderzoek nog heel lang aangesleept uh, ondertussen is, is Beckman zelf denk ik nog nog een keer veroordeeld, omdat een van zijn gsm-handels, dat bleek uiteindelijk een, een btw-carousel te zijn, waarmee dat hij 4 miljoen euro heeft verduisterd, is daar nog eens tot een voorwaardelijke celstraf voor veroordeeld. En, en pas in 2015, eigenlijk, heeft het, het, het Antwerpse gerecht beslist dat ze met deze zaak naar Assisen wilden en dat ze hem effectief voor het hof van Assisen wilden uh, brengen Brecht. en berechten. Ja, voilà. Maar een jaar later, in 2016, bleek plots dat de man verdwenen was. Hij is uh, met de Noorderzon vertrokken Naar Verluid is, is, is het laatste spoor van hem uh, gezien in een te vinden in een luchthaven in Duitsland. Al waar hij op een vliegtuig is gestapt met uh, onbekende bestemming. En tot op vandaag weet eigenlijk niemand waar hij is,
1: waar hij zich bevindt, of dat hij nog leeft. Wat ik niet zo goed snap is dat ze eigenlijk hebben ze dus, zegt, in 2015 al beslist dat ze hem voor uh, het top van Assisi willen brengen. Ja. Uh, we zijn nu negen ja, jaar later. Ja. En hij is ook nog altijd spoorloos, maar nu starten ze toch dat proces, ook al is hij dit niet. Dat snap ik Ja,
0: niet. wel, in 2015 um, een keer dat zo'n beslissing valt om iemand voor assise te brengen, dan verloopt er altijd wel nog een, een zekere periode voordat het effectief zover is. En ja. in die tussentijd is hij, is hij verdwenen. En ik vermoed, ik het is ze vermoeden, ik weet het niet, ik vermoed dat men bij justitie gewoon gezegd heeft van, we wachten tot hij terug opduikt. En we hopen dat hij gevonden wordt. En als hij gevonden wordt, wordt hij terug naar België gebracht. En, en dan uh, starten we met dat assiseproces. Nu, dat is nooit gebeurd. En ja, um, gerechtigheid moet je je kan niet eeuwig blijven wachten. Dus ik vermoed dat ze nu beslist hebben van... Bon, um, het, het is zover. we moeten nu gewoon het proces uh, voeren bij verstek met de lege beschuldigende bank.
1: En wordt hij vandaag nog actief opgespoord?
0: Of? Ja, hij staat internationaal gesend in het kader van zijn assizenproces. Hij wordt gezocht omdat hij hier moet terechtstaan. Alle hele poos, maar... Uh er is nog altijd geen teken van leven van hem gevonden. Hij zou nu ongeveer 65 jaar moeten zijn.
1: 65 jaar? Ja. Oké, okay, hij wordt dus bij Verstek, krijgt hij dus een, een proces. Ja. Wordt hij dan bijgestaan door een advocaat? Ik veronderstel van niet. Nee, nee, nee. Hij had een advocaat uh, toen hij in 2009
0: werd vrijgelaten uh, door de Kamer van Inbeschuldigingstelling, was zijn advocaat Walter Damen. Dat was dat op het moment mm-hmm. de, uh, zijn advocaat. Uh, maar Damen zegt nu ook, ja, dat ik, ik heb al jaren geen contact niet meer met hem. Hij heeft al zeven jaar niks meer van hem gehoord. Hij heeft geen mandaat, klinkt dat dan. Hij is niet gemandateerd om om een assize te voeren. Dus voilà, voor nieuwjaar was er al een eerste zitting van het Hof van Assisen En daar was geen advocaat voor Wim Beckman op aanwezig. En de nabestaanden, dus is, is er familie van, van Samira? De familie van Samira, die zal er wel zijn. Haar beide ouders, die leven nog. En ze heeft toch een aantal halfzussen en zelfs een halfbroer. En zij laten zich vertegenwoordigen door de Vlaamse strafpleiters Frederik Thiebaut, Saskia Kerkhofs en Stijn van Herk. En nu, de familie is uit Brussel en ze laten zich ook uh, door twee Brusselse advocaten uh, bijstaan, namelijk Hamid Elabouti en Isaac Miller. En voor de volledigheid, de openbare aanklager is advocaat-generaal Björn en de voorzitter is Vincent
1: Roulands. Oké, okay, een proces zonder dader dus. Ja. Um, Hoe lang gaat dat proces duren? Want ja, er zal bijvoorbeeld geen ondervraging zijn dan.
0: Ja, er zijn een, een goede veertig getuigen in opgeroepen. Maar dus inderdaad, de, de, meestal start een proces met de ondervraging van de beschuldigde dat zal hier moeten overgeslagen worden, er is geen beschuldigde. Zijn advocaat zal ook veel minder tussenkomen om vragen te stellen, want er is geen advocaat. Zijn advocaat zal ook niet pleiten. Uh, Dus men vermoedt dat het hele proces uh, een viertal dagen zal duren. Nu, dat is niet uniek, hè Mark, dat er een Assize-proces zonder beschuldigden wordt gevoerd. Uh, bijvoorbeeld, een aantal jaar geleden is Hisham Scheip uh, voor het Hof van assize in Antwerpen verschenen. Uh, dat was een Syrië-strijder. Die man zit in Syrië of is gesneuveld in Syrië. Dat weten we niet. Maar hij was ook niet aanwezig. En, en heel recent nog in Leuven is, is, het, is het proces gevoerd over, de, over de moord op drie Vlaamse paters in Guatemala. Ook
1: daar zat niemand in de beschuldigde bank. Het is niet uniek. Toch wel een merkwaardige zaak. We zullen het sowieso ook opvolgen in, onze, in de krant, op onze website, op onze Instagram-pagina. Absoluut. Cedric, heel erg bedankt om dit zo uitvoerig te komen toelichten. En Dan is voor ons, denk ik, de kopper af voor 2024. Ja. Met een eerste aflevering van De Stemmen van Assisen. En volgende week zijn we er terug met een nieuwe aflevering. Tot volgende week. Tot volgende week.
0: Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Cliffman en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heivaert. Met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.